0: Ciao a tutte, tutto e tutti. Benvenute ad una nuova puntata di Matriosche, chiacchiere femministe, un podcast a cura di Non una Di Meno Torino. Ogni lunedì, sulla pagina Instagram di Non una Di Meno Torino, faremo una diretta per chiacchierare di temi femministi e non solo, con molte ospiti diverse. Ogni puntata verrà salvata su IGTV e poi trasformata in un podcast che sarà sempre disponibile qui su Spotify. benvenuto.
1: Ciao, grazie (ride) dell'invito.
0: Grazie a te per averci dedicato del tempo oggi e anche per la preparazione. Faccio un'introduzione brevissima su Matrioska, intanto che eh, magari altre persone iniziano a collegarsi e poi partire in quarta perché eh, abbiamo tirato fuori un sacco di temi di cui vorremmo parlare. Andrei, vabbè, Matrioska è appunto un progetto di Non una di Meno Torino, che consiste in una serie di chiacchiere, tendenzialmente ogni lunedì, ci proviamo, non è neanche detto, <ride> su temi che riguardano femminismo, transfemminismo e tanto altro. E ogni settimana avremo un ospite diversa, o diverso in questo caso, e, e oggi abbiamo invitato Filo Palmieri per, per parlare di, di male gay. Anzi, in realtà il titolo che abbiamo scelto di dare insieme a questa puntata non è soltanto Mailgaze, ma Mailgaze che cos'è, perché non è scontato saperlo e perché non ci rappresenta. Per cui io ora ti lascerei due minuti proprio per presentarti, se hai voglia, e poi proverei a partire magari a ragionare, a chiacchierare insieme sul titolo eh, di questa puntata.
1: Allora, grazie. Allora, innanzitutto rinnovo i ringraziamenti per l'invito e vi faccio anche i complimenti per questa, per questa serie di incontri che appunto state organizzando perché sono, sono cose molto importanti, sia per gli ospiti e le ospiti e gli ospiti che sono, sono venuti sono e verranno, sia per i temi che comunque sviscerate tutte le volte. È molto importante fare divulgazione e usare un mezzo come questo per comunque allacciare contatti con le persone e, dis- e disperdere cultura il più possibile o comunque sollevare le-, le coscienze che sembra un po' un qualcosa di vetusto ma che in realtà è una cosa di cui abbiamo molto bisogno. Uh, io sono Attilio Palmieri, mi occupo da tanti anni di, di audiovisivi, eh, di media e comunicazione e da diversi anni intreccio questa cosa con uh, l'attivismo politico, in particolare l'attivismo femminista. E Credo che uh, il rapporto tra uh, rappresentazioni audiovisive e uh, politica sia una cosa molto importante, molto sottovalutata e, e che oggi rappresenti anche un, uh, come dire, un terreno di ricerca molto molto vivo, molto molto valido, non solo dal punto di vista di chi professionalmente si occupa di queste cose, ma anche dal punto di vista di chi semplicemente... È appassionato, e è appassionato, è appassionato di audiovisivi, e che uh, sostanzialmente ha, ha voglia di guardarli altrimenti, di non sottostare a un certo tipo di, di linguaggio, di non sottostare a un certo tipo anche di, di modalità, di paraocchi con i quali abbiamo sempre visto certe cose, con certe lenti che spesso ci sono state imposte dall'esterno, eterodirette per certi versi, e provare a, a guardare da altre prospettive certe cose, perché guardandole da altre prospettive le cose diventano non più povere, ma più ricche. E quindi anche il discorso con cui appunto iniziamo a parlare oggi, che è quello appunto proprio del concetto di male gaze, è un discorso molto interessante perché non è qualcosa che appunto parte del, della contemporaneità, ma è qualcosa che riguarda molto di più, come dire, la, la costruzione di una consapevolezza collettiva rispetto esatto. a qualcosa che esiste, è permanente, ha sempre fatto parte uh, della nostra società, prima ancora che dei prodotti che fruiamo.
0: Esatto, beh grazie, hai già tirato fuori un sacco di parole che secondo me, che a me risuonano tantissimo e che secondo me ritorneranno eh, durante questa chiacchiera. io ho disattivato i commenti ma potete comunque continuare a fare domande che a un certo punto diciamo, interromperemo il nostro fiume di parole, ci prenderemo e proveremo a rispondere, se ce ne saranno, mi auguro di sì, e io proverei proprio ad iniziare un pochino con lo spiegare che cosa si intende per male gaze e poi tentando un po' di contestualizzarlo all'interno beh, di questo ciclo di dirette ma soprattutto all'interno poi della prospettiva politica, cioè il nostro scopo era appunto non rimanere troppo sul tecnico perché ad esempio noi, cioè io in particolare non sono assolutamente esperta di questo mondo ma ci sei tu e <ride> quindi diciamo che mettiamo un pezzo a vicenda però sicuramente riconosciamo che c'è un nesso importantissimo tra il, diciamo, lo sguardo che forgia i contenuti che guardiamo, che ascoltiamo, quindi i contenuti culturali tutti, in questo caso audiovisivi, e la, diciamo, le prospettive eh, di rappresentazione collettiva e individuale eh, che noi costruiamo e che entrano a far parte della vita di tutti i giorni, e che quindi sono politiche. Però lascio la parola su, su Assolutamente. vediamo un assolutamente. po' cos'è il main case, che non è scontato secondo me.
1: Parlare parlare di male gaze sembra complicato, ma in realtà è molto più facile quando poi ci abbiamo a che fare Che dirlo a parole, nel senso che, come dire, per fare una premessa generale Dopo la quale si capisce tutto molto più facilmente Basta solo pensare che la nostra società tutta, diciamo, da sempre O anche solo rimanendo, diciamo, restringendo il frame temporale a Diciamo, la società industriale, da quando la, l'Occidente è diventato questa cosa che conosciamo, questa cosa fatta di un'economia capitalistica, fatta di una, una misoginia diciamo, più o meno evidente, delle regole molto, molto uh, orientate da rapporti sociali di tipo patriarcale, hanno prodotto un uh, dominio, per certi versi, di categorie uh, specifiche rispetto alle altre e quindi persone che fanno parte della della punta più alta della piramide che sostanzialmente sono maschi, bianchi, etero, (ride) gender, abili, benestanti sostanzialmente hanno occupato la maggior parte, diciamo, dei posti di potere della nostra società. Potere in tutti i sensi, potere politico, potere culturale, potere economico, eccetera, eccetera. E questa cosa poi va a cascata a seconda del, diciamo, della sottrazione di questi privilegi che abbiamo visto. Stante questa premessa, le cose esistono in maniera coerente con questa architettura, diciamo, gerarchica, mm-hmm anche all'interno dell'industria audiovisiva. Cosa vuol dire questo? Che da sempre, anche nell'industria audiovisiva, uh, il potere è stato gestito in maniera massiva da questo genere di figure, okay? uh, Questa cosa ha avuto un impatto, perché le rappresentazioni audiovisive non sono uh, una cosa scollata dalla realtà, ma... Prima di tutto sono cose che in questo caso mi riferisco soprattutto al cinema in primis e poi alla serialità televisiva, anche solo per una questione proprio anagrafica, il cinema è più vecchio per certi versi. Sono cose che afferiscono e si inseriscono all'interno di un, un'industria, un'industria nel quale si muovono dei soldi, ci sono del, dei modi e dei meccanismi di produzione. E' sono, uh, è un'industria che produce dei contenuti, produce dei contenuti che sono sia prodotti, che vanno venduti a persone che li comprano, e sia dei prodotti culturali, che quindi veicolano cultura, veicolano immaginari, veicolano messaggi che poi si oh. sedimentano. E sono prodotti che, in ultima istanza, si rivolgono a delle persone. E quindi hanno dall'altra parte dei target, delle persone che li costruiscono. E questi tre livelli sono... Nel momento in cui uh, tutta la gestione o quasi tutta la gestione di questa filiera, e in particolare quella creativa barra produttiva, è uh, egemonizzata da, sostanzialmente dai maschi, uh, quello che viene fuori è qualcosa che dal punto di vista culturale fortemente influenzato ma naturalmente senza per forza che questa sia una colpa la colpa è la non eterogeneità, ma la conseguenza è naturale nel senso che è naturale che le esperienze dirette di vita maschili sfocino in prodotti culturali che hanno uno sguardo maschile e quindi questa cosa ha sempre caratterizzato il cinema Cos'è che è cambiato? È cambiato, le cose, è cambiato il nostro punto di vista rispetto a queste certo. cose. Non è cambiato da ieri, perché è cambiato sostanzialmente dagli anni 70, in cui diciamo, all'interno delle teorie del cinema si è affacciata la feminist film theory e si è iniziato a parlare di male gaze e quindi appunto di sguardo maschile, che è un po' la traduzione di male gaze. Questo vuol dire che a partire da alcune studiose, in particolare Laura Malvey, eh, il, il modo in cui vengono strutturati i film, e poi le narrazioni audiovisive in generale, è stato visto come qualcosa di non neutrale, perché eh, lo sguardo di quella che si chiama come dire, l'istanza narrante, quindi lo sguardo della macchina da presa,
0: del, del, come dice, come dire, della voce da cui... Fermo un attimino. Ora mi senti? Mi, mi senti?
1: Ok, ti eri un attimo frizzata. Allora, uh, dicevo, lo sguardo è quello maschile, ma anche il veicolo attraverso cui passa questo sguardo Grazie. è spesso un veicolo maschile, perché attraverso studi capillari sul cinema, in particolare nordamericano, ma può essere esteso a tutte le cinematografie, il, uh, i protagonisti maschili hanno una, una funzione... Uh, storicamente più dinamica Sono i soggetti del racconto Viceversa Enco. Proprio perché uh, Chi racconta vive un'esperienza Chi racconta, chi produce, chi crea Chi muove i soldi Viene da un'esperienza maschile È portato diciamo, a raccontare i personaggi femminili Molto spesso come oggetti E non come soggetti E anche quando sono soggetti uh, Non vivendo Un'esperienza diretta Ma essendo il frutto di qualcosa di molto indiretto, molto mediato e spesso anche nei casi in cui sono più attivi i personaggi femminili, sono spesso personaggi femminili stereotipati, sono figli di impressioni esterne, sono figli di idealizzazioni da parte di un immaginario maschile e in ultimo anche il target spettatoriale è un target che per quanto necessariamente deve essere più eterogeneo possibile, perché come dicevamo i film vanno in sala da sempre, devono fare soldi quindi c'è bisogno di attrarre anche le spettatrici sostanzialmente ma il target principale in questo tipo di storie è comunque uno spettatore maschile e tu mi confermerai per tanti anni le donne sono state costrette per certi versi a identificarsi in eroi, in mancanza di eroine, bambine che per anni si sono identificate, non so, in Indiana Jones, perché l'equivalente di Indiana Jones o era rarissimo o non c'era.
0: Sì, eh, è tutto assolutamente super interessante quello che dici, infatti a noi interessava proprio, e ne abbiamo parlato preparando anche con le altre la puntata, questo diciamo doppio rapporto di univoco tra la realtà che ci circonda e i prodotti audiovisivi, i prodotti culturali in generale, che è più o meno lo stesso discorso che facciamo anche rispetto uh, alla piramide della violenza e partendo ad esempio dalle battute sessiste, cioè noi in qualche modo veniamo condizionati, condizionati, condizionati da quello che vediamo, leggiamo, sentiamo, ascoltiamo e questo condizionamento determina anche il modo in cui noi costruiamo noi stesse e noi stesso perché banalmente nel momento in cui non abbiamo modelli in cui identificarci e i modelli che ci vengono propinati sono molto stereotipati perché costruiti da quello sguardo che dicevi tu che non è mai neutrale ma è sempre eh, viziato dalla prospettiva in cui si posiziona l'autore piuttosto che l'autrice, in qualche modo subiamo una sorta di mancanza di alternative per cui se abbiamo tutto un, un certo tipo di... di modelli con cui identificarci che nel caso delle donne molto spesso sono modelli votati alla passività, alla cura ma alla cura in un senso non politicizzato almeno non politico per come almeno non una di meno mi sento di dire che le intende o sono soggetti passivi così come oppure sono soggetti assenti e mi viene in mente la non rappresentazione o comunque l'assenza di di tutte le altre soggettività che non sono né maschi né, né uomini né donne per cui la rappresentazione molto stereotipata eh, dell'amore non eterosessuale, quindi ne parlavamo anche in preparazione, la totale inesistenza e comunque passività dei soggetti non abili o dei soggetti razzializzati. Per cui tutta questa serie di cose sicuramente da un lato viene influenzata dalla, dalla produzione audiovisiva, dall'altro, però allo stesso tempo è un'influenzarsi a vicenda perché eh, diciamo che chi sta dietro... Oh, dietro la scrittura delle sceneggiature, eccetera, poi alla fine ha una prospettiva, ha un posizionamento che non è mai neutrale. E da questo punto di vista infatti chiacchieravamo anche a proposito di ciò che, cioè di quanto poi i prodotti, i film, i prodotti audiovisivi e culturali in generale forgino quello che noi diventiamo e quello che impariamo. Ad esempio noi chiacchieravamo moltissimo sul fatto che I film ci insegnano che cosa sono le relazioni, ci insegnano che cos'è l'amore e ci insegnano un certo tipo di amore molto specifico che è tutto quello che può essere catalogato sotto il termine ombrello dell'amore romantico e ci insegnano che eh, per conquistare una ragazza la tattica è l'insistenza e la violazione sistematica del consenso. Ci sono tantissimi film cult che sono basati su scene di stupri, normalizzatissime, ci sono tantissime narrazioni e Eh, Ne parlavamo anche di casi specifici insieme l'altra volta in cui ci sono dei personaggi femminili costruiti proprio sull'esperienza dello stupro come un'esperienza formativa. Per cui in qualche modo per noi era molto importante portare anche questo tema in questa sede perché quello che guardiamo e quello che ascoltiamo si creano la visione del mondo che abbiamo e anche il modo in cui noi ci relazioniamo alle altre persone per cui anche tutta la narrazione dell'amore come possesso, la romanticizzazione della gelosia, per cui tutti i film che io ho visto o che guardo da sempre, perché banalmente io il giorno ti dicevo, quando ho iniziato a fare questi ragionamenti mi sono detta, oh mio Dio, che cosa guardo adesso? Non lo so, accidenti. Però tutto ci insegna che la gelosia è romantica, che se una persona ci prova tantissimo con te, anche quando è vicino, allora riuscirà a uscire dalla friendzone prima o poi, perché sicuramente lei cederà, che se, eh, non lo so, se sono tanto ubriaca e mi è capitato di andare a letto con qualcuno, allora l'ho voluto, allora non era stupro, era qualcosa di, anzi, mega colpevolizzante nei, confronti, eh, nei miei confronti, quindi nei confronti della vittima, eccetera. E, per cui era molto interessante perché abbiamo proprio visto insieme come tutte queste serie di elementi poi forgiano non soltanto l'immagine che noi abbiamo di noi e come ci relazioniamo con gli altri, ma anche i desideri e le aspettative che noi ne abbiamo nei confronti di noi stesse, di noi stessi, di noi stessi e degli altri. E questo si riflette non soltanto per le donne o per le soggettività altre, ma anche nei termini in cui viene dipinto un certo tipo di mascolinità molto precisa. E qui ti lascerei un attimo la parola anche perché... Uh, ci piaceva molto l'idea di mettere anche questa diretta in continuità, un pochino con la diretta con Gaspardini che abbiamo avuto due settimane fa e noi abbiamo parlato comunque del fatto che anche nei confronti della costruzione dei modelli maschili non ci sono alternative o comunque non ce ne sono tante o non ce ne sono di non stereotipate, per cui è anche difficile muoversi e scegliere in qualche modo che cosa essere di diverso da...
1: Sì, allora ti ringrazio perché hai messo sul, sul tappeto una quantità di, di temi e di elementi che faccio anche fatica ora a, a rimetterli insieme perché vorrei dire qualcosa su ogni spunto che mi hai dato. Dai, del...
0: non ti preoccupare.
1: Interessante. Allora, prima di tutto parto da quello che hai detto all'inizio, ovvero questo rapporto bionivoco che c'è di influenza diciamo reciproca tra il mondo della realtà quindi le relazioni sociali e la rappresentazione delle stesse. Prima dicevo appunto che se abbiamo un certo tipo di rappresentazione è perché dalla realtà un certo tipo di dinamiche sociali patriarcali creano uno sbilanciamento all'interno della produzione ed è quindi naturale che Uh, vengano fuori questo tipo di opere Tuttavia La parte rischiosa di questa cosa È proprio il fatto che Questa cosa si alimenta in maniera ciclica Nel senso che Se la nostra società diciamo, Riceve in maniera così costante Così pervasiva Un certo tipo di storie Quelle storie diventano le nostre storie Diventano quella cosa Che modella non solo le nostre Esperienze di visione Ma che uh, ci... Ci, ci innesta quei desideri un po' alla inception, ci costruisce un immaginario in cui dover prendere non solo quel tipo di personaggi, ma anche quel tipo di relazioni come se fossero dei modelli a cui ambire. E questo vale oh, per
0: quel tipo di personaggi e di, re... e di relazioni esatto. anche. Vale per, gli ott- ottenuto. Ottenuto, per le donne, vale per tutte le. le
1: le individualità rappresentate anche per quelle non rappresentate, perché un certo tipo di invisibilità delle persone nella società è, come dire, alimentato da quella stessa invisibilità, così come un over protagonismo, in questo caso maschile, di tante persone nella società è alimentato da un over protagonismo. Il motivo per cui prima dicevi… cavolo, ora come faccio? Non riesco a guardare più niente. L'altra faccia di questa cosa è quella specie di frustrazione barra coda di paglia tutta maschile per cui ora se voi mi fate notare questa cosa allora mi state rovinando l'adolescenza. Allora se nel film questa cosa è sbagliata, perché è sbagliata, allora anche io nella vita non posso più sentirmi legittimato ad avere un certo tipo di comportamenti, per esempio nelle relazioni eterosessuali con le donne, e quindi ora non posso dire più niente, inizio a sentirmi in gabbia, inizio a sentirmi non più uh, in totale possesso del privilegio uh, che avevo prima, uh, senza considerare Beh. che questa cosa sia un arricchimento enorme. Tu prima facevi l'esempio delle relazioni romantiche all'interno dei film e delle serie televisive. Allora, partiamo dal fatto che la maggior parte delle, delle cose, come dire, romantiche, prendiamo la commedia romantica, le romantic comedy, sono già in partenza pensate come cose frivole, come cose per ragazzi, per ragazze, come cose da prendere un po' sotto gamba perché alla fine è un genere che è considerato di serie B, perché le persone sensibili sono le donne, mentre le cose serie, la caccia, la guerra, uh, il western, il drama uh, in cui c'è l'eroe tormentato, che magari è un, uno che sta al limite tra legge e fuori legge, che commette omicidi, che tradisce la moglie. È
0: violenza comunque.
1: Esatto. Tutto quello che... che riguarda
0: la violenza, l'azione, l'avventura.
1: Sono tutte cose che del, dalle narrazioni sono da sempre normalizzate. Pensiamo a che tipo di padre è Don Draper in Mad Men, pensiamo che tipo di cittadino è Walter White in Breaking Bad. Eppure loro sono degli antieroi, antieroi in un senso che sì, sono tragici, ma quella tragedia lì è vista non con uno sguardo critico, da serie che ribadisco, sono serie eccezionali Ma questo non vuol dire che siano perfette Anzi, le arricchiamo ancora di più Se sottolineiamo quanto La normalizzazione di certi comportamenti Diventa una, nor- una romanticizzazione Perché se del tipo di padre che è Don Draper O del tipo di cittadino che è, che è Walter White Non sottolineiamo che questa cosa è problematica Ma diciamo che anzi questa cosa è giusta Perché li rende complessi Stiamo romanticizzando E quindi stiamo diffondendo Un immaginario In cui l'idea di mascolinità È una mascolinità sempre molto tossica Tossica nelle relazioni sociali Ma anche proprio nel modo di vivere La propria vita all'interno del mondo E questo è è davvero un problema Pensiamo anche ad Awa Meteor Mother Una serie che ha avuto tantissimo successo Basata su un punto di vista A partire dal proprio dalla diegesi narrativa, dal fatto che la serie comincia con lui, che è un narratore interno, e racconta la storia. Lui è il narratore della sua stessa storia, quindi un narratore totalmente eh. invidabile, ma che la serie te lo, alla fine, te lo mette subdolamente come la sua storia. Una storia che è la romanticizzazione di uno stalker costante.
0: No, infatti… Per... Io rido, ma rido perché banalmente mi ci metto proprio sul piatto di responsabilità personale. È una serie che io ho visto tantissimo, che mi ha praticamente cresciuta e quando mi sono resa conto c'è stato un momento proprio di panico, di oddio ma è tutto sbagliato, cioè lui è... Ci trova allo sfinimento, ma per anni e anni, ma basta, e questa è la cosa più romantica del mondo, e anzi, la, infatti lei te lo dice in tutte le lingue del mondo, non vuole scusarsi, i figli non ne vuole, sta benissimo così, eppure, cioè, riesci comunque in qualche modo a rigirarla in modo che sia davvero la storia che va su super lieto fine con l'eroe che finalmente vince, dici no, e di quello poi ci sono 18.000 altre cose sbagliate, cioè, banalmente, questa è una cosa che ad esempio su cui ho iniziato a fare caso di recente, però, tutti i film che guardiamo, tutte le sitcom tutte le serie che ci fanno ridere sono fortemente, ad esempio, grassofobiche, sono fortemente discriminanti nei, a livello di, cioè, nei confronti eh, di corpi non normati e non eh, perfettamente aderenti alla norma et- eterosessuale ed eteronormata. Per cui, cioè, davvero, c'è questo momento di spesamento un po' dato dal fatto che è vero che prendere coscienza di tutti questi temi è come indossare delle lenti, cioè le indossi e poi se te le, cioè non puoi più toglierle perché ci vedi male, se no inizia a vedere bene e chi è che quando inizia a vedere bene poi ha voglia di tornare a vedere male, non si può in realtà, perché poi diventa proprio il tuo modo di stare al mondo. E infatti a me interessava anche molto provare a parlare invece di un po' un altro rovescio della medaglia che è non soltanto il fatto di concentrati sulla rappresentazione fatta e finita, ma proprio su quello che stavi un po' dicendo tu, cioè sulla complessità, cioè sul fatto che un personaggio, una serie, un tema, un modo di portare qualcosa in scena, può avere sicuramente delle caratteristiche problematiche, ed è anche giusto che esistano dei personaggi che possiamo confrontarci col fatto che ci sono delle cose che non vanno al mondo, ma in qualche modo ogni tanto manca una complessità di prospettiva, no? Quindi, cioè ci si concentra, si appiattisce in qualche modo la rappresentazione. Non so se, sì, sì, detto, se più sì, o sì. meno mi sono spiegata. Era... Capisco
1: perfettamente. Infatti, cioè, il discorso che facevo sugli antieroi era un po' più o meno questo, nel senso che quel loro essere problematici non è davvero essere problematici, è semplicemente romanticizzare quella, uh, quella sorta di tossicità che invece che essere venduta come reale tossicità è venduta come tridimensionalità Skyler White in Breaking Bad la moglie del protagonista è stata vissuta da tutti gli spettatori e le spettatrici come un un ostacolo da da dover superare come un problema da dover risolvere l'attrice stessa ha ricevuto una quantità di odio con persone che sono andate sotto casa sua, perché semplicemente era la bussola morale della serie e in quel momento non era… La... il modo in cui la serie raccontava il protagonista era così romanticizzato, così affascinante che certo. era dipinta come la rompiscatole, come quella che avrebbe frenato questa specie di uh, ascesa e caduta certo.
0: E tra l'altro è un ruolo abbastanza, cioè, stereotipo delle mogli barra donne rappresentate nel cinema, nella serie tv, come ho il grillo parlante, cioè la voce della coscienza, piuttosto che altrimenti la, rom- la moglie è rompiscatele. Ma infatti, diciamo, un altro aspetto di tutto questo discorso qui è anche come vengono rappresentati certi soggetti. Cioè, come esiste una rappresentazione all'interno delle produzioni cinematografiche dell'amore non eterosessuale? Che tipo di rappresentazione è però? Una rappresentazione molto stereotipata, molto appiattita su una serie di caratteristiche che sicuramente esistono, che va bene che esistano e che esistano in quel mondo lì, ma che non sono sicuramente solo quelle, così come tu giustamente dicevi, adesso eh, faccio un po' questa figura, ma in realtà è una cosa che hai detto tu eh, in, in preparazione. Anche quello che in realtà noi conosciamo e che fa parte della norma, però. A parte della nostra esperienza può essere rappresentato diversamente. Cioè ad esempio si possono rappresentare le relazioni eterosessuali perché l'amore eterosessuale esiste e nonostante sia poi effettivamente faccia parte di tutta quella serie di norme eh, che forgiano un po' il paradigma, però esiste, ma viene rappresentato in modo molto specifico e molto stereotipato anche quello per cui tutta una serie di cose che ci sono familiari che siamo noi sostanzialmente vengono appiattite. Su
1: questo tipo di rappresentazioni Sì, 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 rispetto alla, alla questione delle relazioni non etero C'è un troppo che è veramente emblematico Che si chiama bury your gaze Ovvero il fatto che uh, quasi sempre nelle, nei film In particolare ancora di più nelle serie televisive Che hanno una durata più lunga Dei personaggi non etero vengono uccisi vengono uccisi perché nel momento in cui ti affezioni a personaggi non etero che magari hanno anche delle belle uh, come dire storie d'amore a un certo punto guarda caso le storie d'amore che finiscono con il principe e la principessa e vissero felici e contenti non sono mai le storie uh, le storie non etero perché le storie non etero molto spesso invece finiscono con uno dei due personaggi che uh, viene seppellito appunto, che viene ammazzato dagli autori o dalle attrici spesso autori, spesso etero uh, questo perché questo ci fa semplicemente notare quanto la, una giusta rappresentazione è quasi sempre la conseguenza di una giusta rappresentanza, per cui uh, un troppo del genere è figlio di una scarsissima percentuale di persone non etero che scrivono, producono, dirigono. Perché non è un caso che invece le persone che dominano la produzione, la creazione, non fanno così tanto spesso morire i loro alter ego, ma fanno morire le persone che sono diverse da loro, perché la storia viene guidata dalle persone come loro. E infatti poi quando il microfono viene passato a soggettività Che riescono a rappresentare La propria esperienza Le cose cambiano molto L'altra volta abbiamo parlato Quando abbiamo fatto questa call Di preparazione a questa live Di una serie come Pose E abbiamo visto come Pose Abbiamo un produttore Che viene diciamo, Da una categoria per quanto sia Un maschio bianco Un produttore omosessuale Che è arrivato ad avere molto potere Come Ryan Murphy E ha capito che per fare una serie su una comunità di in, soprattutto donne trans, con tante donne trans protagoniste, c'era bisogno di creare una writers room, un gruppo di autrici composto in gran parte da donne trans. E la serie è, ha dato la guida, uh, lo showrunning, come si dice in gergo, della scrittura a persone come Janet Mock, che è appunto una donna nera trans che ha avuto la possibilità di raccontare la propria storia.
0: Ecco, infatti... In...
1: Non c'è. Cioè, quel... i per...
0: Sì, i personaggi, anche, non lo so, l'uomo bianco dei sobborghi borghese, cioè sono, almeno dal mio punto di vista, la sto guardando in questo momento e chi mi conosce sa che ne sono ossessionata, sono estremamente complessi, cioè sono davvero poco, poco appiattibili su una sola caratteristica. E infatti un po' il discorso si lega a quanto noi diciamo è e crediamo in quanto femministe anche intersezionali c'è cioè dell'importanza del non parlare per ma lasciare lo spazio a chi vive quel determinato tipo di esperienze di posizionamento nel mondo per poterne parlare, quindi stare in ascolto, condividere esperienze ma in qualche modo non parlare per e quindi chiaramente tornando allo sguardo che è, è viziato dalla nostra prospettiva attiquata, sicuramente una donna nera transessuale piuttosto che una lesbica o una persona disabile Sapranno scrivere come, in qualche modo partendo dalla loro esperienza, che certamente è sempre soggettiva, però sapranno scrivere molto meglio di me, ad esempio, qual è la vita di una, di una persona non abile o di una persona razzializzata. E infatti tra l'altro poi in preparazione parlavamo anche di un altro aspetto che è il fatto che stanno iniziando a comparire dei nuovi tipi di, cioè delle nuove soggettività all'interno dei prodotti audiovisivi così come delle nuove categorie. Noi abbiamo fatto l'esempio delle femministe e ci siamo dette stiamo iniziando a comparire in un sacco di film ci sono un sacco di produzioni che magari a 14 anni avessi potuto vedere, Sex Education piuttosto che Girl Power o non so che, ma allo stesso tempo le femministe che sono dei soggetti diciamo, che hanno iniziato a fare, hanno sempre fatto rumore, ci sono sempre state, ma hanno iniziato a fare ancora più rumore ultimamente, tanto da diventare cioè, impossibili da invisibilizzare in qualche modo, stanno iniziando a entrare all'interno della rappresentazione mainstream, ma anche lì in maniera super comunque stereotipata, per cui, e questo è quello che succede in generale per la rappresentazione del, dei personaggi femminili di potere, cioè che prima o poi sbroccano. Così come le femministe ci fanno tutte delle serie di, di film che ho visto di recente bellissimi, di grande sorellanza, di grande potenza e di determinazione, ma c'è sempre il momento in cui ci sono le protagoniste che sbroccano e che è assolutamente legittimo, perché ci rivendichiamo anche la rabbia che è politica però in una maniera per cui passa sempre il messaggio del... Cioè, c'è comunque sempre un momento in cui alla fine viene normalizzato il fatto che sì, è vero che siete un po' isteriche comunque, cioè alla fine tutto bello, però in realtà tutto molto giocato sul fatto che eh, alla fine comunque in qualche modo non la sapete gestire questa tensione, così come le don- i personaggi di potere di cui io mi sono innamorata, cioè ad esempio Benedetta Targaryen è un personaggio meraviglioso e ci rimane un sacco male perché fa una scalata al potere pazzesca che parte anche da un background di violenza estremo, e anche lì cioè, comunque problematico, e poi appena riesce ad avere il potere che in qualche modo è legittimato da questa scalata faticosissima, impazzisce.
1: Eh e... sì, mi hai dato un bel assist su questo, perché anche qui secondo me davvero... Uh tutte le persone che vi parlano di sono le solite identity politics, eccetera, eccetera, stanno in maniera più o meno consapevole mantenendo uno status quo discriminatorio. Perché la rappresentanza è sempre fondamentale, come vi dicevo. Game of Thrones è una serie che ha quasi 80 episodi con due o tre sceneggiatrici due o tre su ottenuti episodi. Questo vuol dire che è una serie scritta profondamente da prospettiva maschile, pur avendo tanti personaggi femminili. E questo è ancora più grave, perché è un aggravante. Un personaggio come Daenerys lo testimonia tantissimo quanto uh, lo sguardo maschile sia stato per lei una vera e propria condanna. Una condanna che suona come una beffa A me e non immagino quanto possa suonare Come una beffa a tutte le spettatrici Che in lei hanno visto un simbolo Liberatorio Un simbolo di emancipazione E che nel momento in cui A un certo punto si è trovata A dover concludere A dover fare quello che i maschi fanno sempre Quindi amministrare il potere Che aveva condannato Perde la testa Perde la testa perché a un certo punto Quella storia non diventa più la sua storia. Chi ha deciso che non deve più diventare la sua storia perché la de- deve prima impazzire, diventare una specie di stragista e poi deve morire per il bene collettivo. E questo è, è un tipo di, di parabola che è intrisa di misoginia. Perché, come dicevo prima, il punto non è la rabbia, il punto non è l'essere uh, per forza perfette o iperrazionali. Il punto è cercare di capire come viene uh, gestita la, uh, come dire, l'emotività dei personaggi. Perché è chiaro che uh, la gestione dell'emotività della protagonista è una condanna misogina che quel personaggio non si meritava e che nessuna donna avrebbe scritto così quel tipo di evoluzione. Per esempio, io ti faccio anche l'esempio di una serie che io ho amato molto che si chiama Crazy Crazy Ex Girlfriend che si trova su su Netflix credo attualmente e che è scritta da due donne e incrocia romantic comedy e musical tutto all'interno anche di un discorso come dire molto molto legato alla salute mentale della protagonista che parte da tutta la storia si innesca da Forte gelosia dalla voglia di una donna di riconquistare l'uomo che sente di aver perso e che crede essere la sua anima gemella. Quindi anche un gender swap del solito uh, maschio di riconquistare la donna che ha perso. Ma all'interno di questa cosa c'è una riflessione sulla salute mentale, la rabbia, uh, i disturbi, anche dei compulsivi fatti dall'interno da una prospettiva femminile e sono totalmente problematizzati. Anche la parabola è una parabola che è molto, molto, non dico risolutiva, ma che va a mettere dei mattoni uno dopo l'altro profondamente coerenti e mai, uh, come dire, pazienti, mai uh, volti a costruire la femminista perché poi il problema è anche un po' quello, dire ok, se uh, i personaggi femministi hanno dei difetti, allora è un problema. Ci sono personaggi come questi che hanno tanti difetti, ma ogni difetto viene strutturato e caratterizzato con un'attenzione che la una prospettiva interna è profondamente rispettosa di quella soggettività può avere.
0: Sì, infatti è quello che, che dicevamo prima. Grazie, perché anche su questo aspetto del, della rabbia, della rappresentazione dei sentimenti, era quello che intendevo ovviamente, però questa è la... Era... Riportato in modo molto, molto più articolato è anche proprio frutto di quella quell'intersezione di prospettive, quindi visione e sguardo più complesso sulla realtà. E da questo punto di vista, un po' mi viene da diciamo, accennare a un tema che noi, preparando la puntata anche insieme alle altre eh, abbiamo trovato molto importante, anche in qualche modo impossibile da ignorare parlando di queste tematiche, molto complesso, che visto che vogliamo determinarsi, cioè, vogliamo delle altre rappresentazioni, perché queste non ci piacciono. Vogliamo delle rappresentazioni che non siano normalizzanti, stereotipanti, che non siano opprimenti e che c- non ci uh, restituiscano una visione della realtà come fortemente normata ed eteronormata, eccetera. Quindi vogliamo essere rappresentati, rappresentati in altri modi. Allo stesso tempo però questa richiesta in qualche modo non rischia di essere una richiesta alle grandi case di produzione, e di distribuzione, quindi da un punto di vista, diciamo, possiamo dire proprio, possiamo dirci proprio onestamente una richiesta anche quasi di capitalizzare una serie di eh, realtà, soggettività, di lotte, di corpi e quindi rischiare in qualche modo di diventare una specie di checklist della diversity, no? Cioè la, la checklist per rendere un film politicamente corretto, per cui ho, eh, la donna, la femminista, la persona razzializzata, la persona non abile e quindi adesso ce li ho tutti. Poi però li butto lì dentro questo marasma di personaggi e alla fine, come dicevamo prima, poi invece le dinamiche di potere si costruiscono su tutta una serie di altri personaggi, eh, i personaggi magari non abili sono di contorno e quindi tutta una serie di cose. Per cui noi ci siamo detto ovviamente non c'è una risposta, anzi c'è. Forse sono tante le risposte a una questione come questa, che è molto sicuramente complessa. Un po' la prima che abbiamo provato, diciamo, a trovare a costruire insieme, e, e poi chiedo anche a te cosa ne pensi, magari poi guardiamo anche le domande, è che forse noi non vogliamo soltanto delle altre rappresentazioni di essere rappresentate, ma, come dicevi tu prima, noi vogliamo avere accesso alla produzione di questi di questi prodotti, cioè noi vogliamo appunto avere accesso a ciò che produce le rappresentazioni e ciò che in qualche modo plasma il mondo perché vogliamo che ci siano tanti altri modelli con cui eh, identificarci, tanti altri modelli di, anche di costruzione, di immaginari collettivi, vogliamo, vogliamo for- forgiarli, cioè, abbiamo anche gli strumenti per farlo, una cosa che a me fa arrabbiare tantissimo, poi eh, rispec- cioè che mi fa arrabbiare, ma perché ci tengo particolarmente anche rispetto a un sacco di discorsi sul femminismo come qualcosa di distruttivo eh, come una carica appunto di distruttiva che vuole solo decostruire eccetera e che no, non è vero cioè noi vogliamo costruire noi vogliamo trasformare il mondo politicamente e soprattutto la cosa importante è che noi sappiamo come farlo ce cioè, lo sappiamo benissimo gli strumenti ce li abbiamo abbiamo tutto quello che, che ci serve per farlo e quindi ci veniva un po' da dire Forse questo potrebbe essere un po' una prima, una prima risposta, diciamo un grande obiettivo.
1: Sì, le, i livelli vanno tutti insieme. me L'errore più tipico di, di solito in questi discorsi è attaccarsi solo a uno degli elementi uh, vogliamo la rappresentazione oppure vogliamo la, uh, la presenza delle persone in quel posto in realtà tutte queste cose sono tutte legatissime perché come tutti i discorsi sistemici ci sono tanti livelli tanti strati tanti canali d'accesso tante porte sbarrate a ciascuno dei canali d'accesso eccetera eccetera per cui secondo me bisogna come dire, cercare di costruire consapevolezze. Perché nel momento in cui noi iniziamo a capire, non tanto come singoli, ma come collettività, a partire dal nostro spettatore e spettatrice e spettatoru, uh, iniziamo a capire dov'è che c'è uno sguardo discriminatorio, dov'è che ci sono degli, degli atteggi- delle rappresentazioni non adeguate, eccetera, eccetera. Iniziamo a allenare no? le nostre avere degli, degli occhi sempre più acuti su certe cose e questa cosa innesca un meccanismo progressivo perché ci fa capire che anche nei casi in cui un certo tipo di rappresentazione Sono dire presenti anche solo da un punto di vista nominale, siamo già abbastanza allenati a capire dove quella rappresentazione è stata fatta appunto per spuntare la casella. Per esempio, tu prima citavi Moxie, che se non sbaglio, si chiama in Italia Con Girl Power. Se noi avessimo, se Moxie fosse uscito dieci anni fa, probabilmente tutta questa questa sorta di backlash che c'è stato su Moxie che comunque è un film che per tanti, per tanti motivi è un film molto valido
0: tutto questo backlash sì, che... quelle cose che, dico, cioè, per cui dicevo mi sarebbe piaciuto poterlo vedere a questi esatto. anni. anni delle parti che a me sono piaciute molto anche solo il fatto di vedere la costruzione di uh, forme di relazioni, di alleanza e quasi di sorellanza tra delle persone giovani, tendenzialmente cioè della mia età, che fossi stata adolescente. Esatto, Ridiccio esatto.
1: Io Quando ho visto Moxie, eh, da maschio nel finale ho pianto. Quella specie di sorellanza empowering, ma molto autentica, molto sincera, anche intersezionale da un punto di vista di razzializzazione delle ragazze, eh, è stata una cosa che mi ha commosso. Così come ho amato molto… una rappresentazione di un adolescente maschio-femminista così sincera, per certi versi, complessa. Però allo stesso tempo siamo anche abbastanza allenati da poter capire che il personaggio della ragazza con disabilità è un personaggio che è lì scritto e posizionato con una passività che è umiliante. E umiliante da quel punto di vista, però probabilmente se fosse uscito dieci anni fa questa cosa ci sarebbe andata bene. Se oggi abbiamo questi occhi così allenati, è perché proviamo giorno dopo giorno ad allenarli sempre di più. E il punto è che poi le, perso- le serie che raccontano persone con disabilità, molto spesso quando lo fanno bene, hanno delle esperienze dirette. Io consiglio sempre questa serie che sta su Netflix, che si chiama Special. Che è da un un autore che è anche l'attore protagonista, che è non solo una persona queer, ma anche una persona che vive da da sempre con una paralisi cerebrale e che quindi racconta la disabilità dall'interno, anche per dire la sessualità incrociata con la disabilità, con una complessità che nel momento in cui poi ne vediamo altre di rappresentazione, ci sembrano tutte profondamente stereotipate quando non addirittura umilianti
0: Allora um, c'è una domanda no, non è un commento non è una domanda ed era rispetto alla mia pessima connessione spero che non per tutti sia stato così e per ora non vedo altre domande per cui possiamo semplicemente continuare questa chiacchierata che tanto, vabbè, io ho altre 13.000 cose da dire perché sono un po' logorroica. E, e niente, sì, che appunto proprio mh, rispetto a, a quanto hai tu adesso c'è cioè che poi è una questione non tanto di rappresentazione ma di rappresentanza di tutto insieme, cioè che poi il discorso è sistemico, è strutturale, esattamente come quando noi, come non meno eh, facciamo politica, riconosciamo eh, tutta della serie di problematiche, cioè riconosciamo che c'è un nesso strutturale tra, tra patriarcato, capitalismo, tra sessismo, razzismo, eccetera, e la nostra risposta è altrettanto strutturale, per cui è anche molto bello avere questa, questa immagine e questa analogia rispetto al guardare contenuti audiovisivi ed avere uno sguardo che in qualche modo abbracci tutta questa serie di di complessità, io spesso sì ci penso che ci sono dei film e delle rappresentazioni che, dieci anni, che comunque sono cambiate tantissimo rispetto a dieci anni fa, ma anche quello che era cioè è diventato già in qualche modo qualcosa di cult e qualcosa di assolutamente storico, ma che magari una produzione recente ha delle rappresentazioni molto diverse. A me capita poi di focalizzarmi tantissimo sui personaggi femminili, banalmente perché appunto sono quelli che ricerco per per riconoscermi. Però ci sono, diciamo, molto spesso si trovano già delle rappresentazioni un pochino più complessificate.
1: Sì, 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 assolutamente. Le basta davvero pochissimo per cercare ah. anche la, la parola ah. ad altre persone e questa cosa cambia. Allora. C'è una
0: domanda? Eh, su appunto la serie Ginny e Georgia che è una serie appunto molto recente e in cui c'è questo personaggio eh, Georgia della mamma che è un personaggio che ha subito una una storia diciamo di violenza alle spalle e nel momento in cui esce fuori diciamo questa cosa da una conversazione con la figlia e anche qui subito la figlia le chiede se in qualche modo sia stata formativa questa esperienza e poi in più appunto eh, questa domanda ci, piace, ci dice, in qualche modo, sembra per certi versi una narrazione diversa dal solito.
1: Allora, sì, devo dire che io da questo punto di vista, uh, pur non essendo una serie non priva di, non essendo una serie priva di problemi, prima di parti contraddittorie Ginny e Giorgia, per esempio, il fatto che le protagoniste hanno tutti dei corpi molto conformi, molto magri, molto uh, come dire appealing, molto accattivanti, molto anche sexy in un modo normato. È una serie che invece su tante altre cose fa un gran lavoro. E sulla uh, descrizione, diciamo, tridimensionale della, della violenza che subiscono per certi versi sia la madre sia la figlia perché ovviamente la madre è quella che ha un passato più drammatico dal punto di vista della violenza subita però la figlia vive anche lei sulla propria pelle un mondo che sebbene in maniera un po' meno brutale è un mondo che è fortemente influenzato dalla cultura dello stupro e quindi si si riesce a innescare questo rapporto anche con la figlia per certi versi di mutua comprensione. La scena a cui facevi riferimento è una scena molto molto potente perché appunto Eh. quando lei dice tu sei stata, sei diventata una donna migliore, una donna più forte grazie alla, alla violenza subita, lei le fa capire in maniera chiara che lei è diventata la donna che nonostante la violenza subita eh, che...
0: Lei dice, esatto, sono diventata così ma chissà come sarei diventata se non avessi dovuto spendere così tanto tempo ed energie per dover in qualche modo scappare da quella situazione e anche affrontarla piuttosto che in qualche modo allontanarmi da quella situazione lì. Per cui anche io questo ci avevo fatto caso perché in qualche modo non passa sotto silenzio eh, un'esperienza che tra l'altro purtroppo, come continuiamo a dire, è un'esperienza per cui passano davvero tantissime donne di qualsiasi età, di qualsiasi generazione, in qualsiasi posto del mondo, con ovviamente sempre percentuali diverse, ma i numeri sono sono numeri fino a un certo punto, cioè nel senso che eh, quando noi appunto parliamo di numeri anche in piazza ci teniamo anche sempre a dire che sono persone, sono sorelle, per cui eh, sostanzialmente parla di un'esperienza che è comune a moltissime donne. E anche secondo me in quel momento la tratta in una maniera super super bella, cioè super complessa, non normalizzante, eccetera. Così come da quel punto di vista lì eh, a me è piaciuto molto vedere una protagonista che è in qualche modo completamente da sola, per cui da un lato positivo, dall'altro sarebbe stato molto bello, eh, diciamo, un senso di comunità piuttosto che è di, di legami rispetto a quello, però la figlia totalmente da sola gestisce il fatto di essere una una persona nera all'interno di una scuola, comunque quasi eh, al 100% di persone bianche, figlia di una donna bianca, figlia di una donna di quel tipo lì, cioè per cui molto bella, molto attraente, molto giovane, e che quindi, che ne so, al prima lezione in classe, al professore, eh, che è il classico proprio iper esagerato personaggio maschio, di mezza età bianco eccetera e dice non esiste che in un programma di letteratura non c'è mezza scrittrice donna e tantomeno mezza scrittrice nera per cui io che sono una donna nera che cosa dovrei imparare? Bene,
1: scriviamo è è tutti, è una scena molto 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 bella e fortunatamente è una scena che come dire anche in moxie respiriamo un po quest'area, quest'area di chi certe cose non le dà più per scontate. E quindi si sta, proprio per il ragionamento con cui abbiamo iniziato questa diretta, per questa sorta di canale bionivoco che ci porta dall'immaginario alla realtà, eccetera, eccetera, siamo ormai quasi felicemente, fortunatamente, non dico abituati, però abbiamo già un po' più di esperienza con show che ci dicono, guardate, quelle cose state sempre date per scontato il canone letterario, i dieci film più importanti da vedere, i dieci libri, i dieci gruppi musicali. Quelle non sono neutrali, non sono universali, perché sono state definite in un mondo in cui la supremazia bianca e la misoginia e l'eteronormatività erano dominanti e quindi sono il riflesso di quel dominio, oltre che delle opere valide, Ma delle opere valide prese all'interno di un, di un recinto molto molto
0: ristretto esatto e infatti dobbiamo allenare questo sguardo critico che non ne fa passare neanche una secondo me <ride> quindi eh, tutto torna diciamo tutto circolare io non so se in questi ultimi due minuti magari spunta fuori una domanda eh, anzi 30 secondi direi perché siamo praticamente a 57 minuti e a 59 dobbiamo chiudere perché se non altrimenti se non riesco a salvarla diciamo che diventa poi proprio un peccato e quindi volevo avere anche il tempo poi di salutarci come si deve senza dover chiudere e scappare per cui non so se c'è qualche domanda, ultima domanda dal pubblico altrimenti magari ci abbiamo alla conclusione. Vabbè, insomma, <ride> anche se non dovessero arrivare altre domande, tanto direi che forse direi che abbiamo buttato... Rispondiamo
1: anche nei commenti, se ci sono delle esatto. domande nei commenti, e rinviamo anche lì ulteriori approfondimenti.
0: Perfetto, magari potremmo già soltanto passare eh, un paio di titoli che ci consigli, che sono già usciti eh, in questa prima diretta,
1: Molto rapidamente parlavamo di stalking e normalizzazione dei rapporti uomo-donna Su Netflix c'è cioè questa serie televisiva che si chiama You Che uh, prende una comedy scritta da una donna e ne fa vedere tutto il lato della rapacità dal punto di vista dello sguardo maschile. Quindi quello che è il tentativo di inseguimento dell'amore idealizzato della donna perfetta è visto attraverso uno che però è uno stalker e quindi rende molto molto esplicita la metafora in maniera molto anche divertente ma anche molto inquietante
0: quindi quello forse dovremmo fare un po' un, un disclaimer, cioè un trigger warning rispetto a delle serie così. E, e poi ehm,
1: te consiglio, come sempre, Jane the Virgin, perché è una serie meravigliosa, la trovate su Netflix, c'è cioè una situazione eccellente su tutto, tutto le, le cose che ci interessano, per cui guardatela. E io ti ringrazio per questo incontro e, e niente, no, saluto.
0: a per... te. È stato super interessante, abbiamo tirato fuori tantissime cose che spero in qualche modo ritornino e risuonino a tante altre persone. Per chi si fosse persa, perso, perso la puntata o volesse recuperarla o riascoltarla, eh, Matriost è anche su Spotify, quindi tra qualche giorno sarà disponibile anche su Spotify. Okay, Grazie mille, ciao. un abbraccio da lontano. ciao! Ciao.